0: Ich habe neulich mal so ein bisschen in einem Nebensatz bei einem Vortrag erwähnt, dass Apple mit Hilfe des Strategiems 23 es geschafft hat, den deutschen Zahlungsverkehrsmarkt aufzurollen mit Apple Pay also in den Zahlungsverkehrsmarkt reinzukommen und damit die deutschen Banken überlistet hat. Und ich bin seitdem immer wieder gefragt worden, ob ich nicht jetzt endlich mal dieses Strategiem 23 eigentlich erklären kann. Ähm, deshalb mache ich einfach dieses Video, also in diesem Video will ich das erklären. Sie werden sehen, es ist ein relativ kurzes Strategiem leicht zu verstehen. Es ist trotzdem eines, was in der Anwendung relativ gefährlich ist, also es lohnt sich da ein bisschen genauer hinzugucken. So, jetzt gucken wir uns erstmal an, was ist dieses Strategem eigentlich genau? Nun, das Strategem 23 besagt, verbünde dich mit dem entfernten Feind, um den nahen Feind anzugreifen. Es gibt dazu, wie so oft, Geschichten aus dem alten China. Die Geschichte stammt aus dem Zeitpunkt, zu dem China... Äh, lauter Kleinstaaten hatte ähm, und ist sozusagen in der Endphase war, also wo noch sechs Kleinstaaten übrig geblieben waren und zwei von denen potenziell diejenigen waren, die vielleicht die Möglichkeit gehabt hätten, einfach mal ganz China zu erobern, also China zu einem Reich zu machen. Und diese beiden Staaten hatten also die Ambition dazu. Und der größte Staat, der König dort, hat also den Plan gehabt, jetzt einfach den Zweiten direkt anzugreifen, um damit den Zweiten eben los zu sein, der noch ein potenzieller Kandidat sein könnte, und danach dann die anderen Staaten einzunehmen. Aber sein strategischer Berater hat gesagt, nee, nee, sei mal vorsichtig, das machen wir lieber andersrum. Du verbündest dich jetzt mit diesem Zweiten Staat. Und greift lieber die anderen Kleinen an, die auch noch näher bei dir dran sind. Ja, also man muss wissen, diese beiden Großen waren sozusagen am Rande und die Kleineren, die waren in der Mitte drin. Also das heißt, dieser strategische Berater hat letztlich vorgeschlagen, etwas zu machen, woran man nicht unmittelbar denkt, nämlich denjenigen, den man eigentlich angreifen wollte, äh, ursprünglich zum Verbündeten zu machen oder das erste Mal direkt zum Verbündeten zu machen. Wieso ist das geschickt? Nun, das ist deshalb geschickt, weil damit den anderen kleinen Staaten, wenn man die einnehmen möchte, erstmal selbst die Möglichkeit genommen wird, einen Bündnispartner zu haben. Und zudem wird der andere, dieser Bündnispartner, diese Nummer zwei sozusagen, ein bisschen in Sicherheit gewiegt, weil sie das Gefühl hat, okay, ich bin ja verbündet mit dem anderen, da wird mir schon nicht besonders viel passieren. Aber so war sozusagen die Abwehrkraft des Zweiten herabgesetzt und in der Ansicht, dass der Zweite, also dem Ersten, verbündet ist, hat er einfach Sachen zugelassen, die er im anderen Fall nicht zugelassen hätte. Also das war eine relativ geschickte Sache, die dann übrigens auch dazu geführt hat, dass China erstmalig vereinigt war. Und also dieser König, der so also klug genug war, auf den Rat seines Beraters zu hören, hat es also auf die Art und Weise geschafft, der erste Kaiser Chinas zu werden. So, was hat jetzt diese ganze Situation mit Apple Pay zu tun? Nun, welche Strategie hat Apple Pay eigentlich angewendet, als sie in den deutschen Zahlungsverkehrsmarkt rein wollte? Die Bankenbranche als Ganze hatte im Grunde genommen ein Monopol äh, zum Kundenzugang, was Zahlungen, Zahlungsverkehr angeht. Das heißt also, an den Banken vorbei hat Apple keine Chance, in den Markt einfach direkt reinzukommen. Sie brauchten also in irgendeiner Form diese Banken. Und was macht jetzt Apple? Es greift sozusagen nicht die Kleinen an oder irgend so etwas, sondern was es macht, oder es, es verbündet sich jetzt nicht mit den Kleinen, sondern es macht was anderes. Es verbündet sich eigentlich mit dem fast kontraintuitivsten Gegner sozusagen, nämlich mit der Deutschen Bank und indem sie dieses Bündnis mit der Deutschen Bank geschlossen haben, gelingt es ihnen dann, die anderen letztlich auch dazu zu zwingen, ebenfalls diesen Markt zuzulassen und die Sparkassen, die sich ja lange Zeit geweigert haben, Apple diesen Zugang zu geben, mussten dann also auf die Art und Weise nach einiger Zeit ebenfalls klein beigeben. Wichtig ist es, sich dabei klarzumachen, dass man bei diesem Strategem, also, dass zwei Teile zu diesem Strategem dazugehören und wichtig sind. Das eine ist, man wählt ein kontraintuitiv wirkendes Bündnis, also, man verbündet sich mit demjenigen, der eigentlich der größte Feind ist, und geht danach mit einer Salami-Taktik vor, also Schritt für Schritt, kassiert man eben einen nach dem anderen ein, um dann am Ende den größten eben auch noch mitzukassieren. Ja, das ist so ein bisschen die Idee, die dahinter steckt und die, die Anwendung dieses Strategems also, naja, ermöglicht und die auch der Kern dieses Strategems ist. Wie ist das Ganze gefährlich? Ich habe ja am Anfang gesagt, das ist in der Anwendung sehr gefährliche Strategien. Nun, die Gefahr besteht darin, dass Sie häufig nicht so ganz genau wissen, sind Sie eigentlich derjenige, der gerade überlistet oder sind Sie derjenige, der gerade überlistet wird. Versetzen Sie sich dafür bitte einmal kurz in die Situation der Deutschen Bank. Die Deutsche Bank hat ja vielleicht auch gedacht, diese Strategien anzuwenden. Sie hat vielleicht, ja vielleicht wir gedacht, wir verbünden uns mit Apple, ja, der sozusagen der ferne, der ferne Feind, ja, mit dem wir uns verbünden, um damit die Nahen zu schlagen. Und das wäre vielleicht eine ganz schlaue Strategie gewesen, wenn eben nicht genau diese Vorgehensweise dazu geführt hätte, dass man selber derjenige ist, der am Ende ohne weitere Bündnispartner dasteht und der der Alarmik-Taktik der anderen unterliegt. Ja, also stellen Sie sich mal vor, auch wenn wir noch mal in das alte China zurückgehen, dieser größte Staat, der da war, hätte ja auch auf einmal sozusagen der Meinung sein können, er ist derjenige, die Salamiktaktik anwendet. Und in Wahrheit war es aber der Zweite, der es gemacht hat. Ja, da war es eben nicht so. Aber das hätte leicht passieren können. Und Das Gemeine ist, man merkt mitunter nicht, in welcher Position man drin ist, also ob man derjenige ist, der jetzt aufrollt oder der gerade aufgerollt wird. Das war schon die Erklärung zu diesem Strategie. Es ist eines, was sozusagen nicht jeden Tag angewendet werden kann, was aber, glaube ich, ein sehr wichtiges ist und was einfach deshalb auch sehr wichtig ist zu kennen, weil eben diese Gefahr so groß ist, dass man plötzlich derjenige ist, der plötzlich selber ausgetrickst wird. So, jetzt wollen Sie sich wahrscheinlich mit mir verbünden. Hoffe ich zumindest, dass Sie das wollen. Das machen Sie am besten dadurch, dass Sie dieses Video einfach mal sofort liken. Und wenn Sie dabei sind, ist einfach auch gleich teilen auf allen möglichen Plattformen, die Ihnen einfallen. Nehmen Sie TikTok, LinkedIn, Facebook, alles, was Sie haben. Scheren Sie, teilen Sie dort mein Video. Und vergessen Sie natürlich nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit wir uns dann nächste Woche hier wiedersehen, wenn ich Ihnen entweder über das nächste Strategie oder über die nächste spieltheoretische Theorie etwas erzähle. Und bis dahin viel Spaß und ich freue mich darauf, dass wir uns wiedersehen.